0: Bayern 2 Grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Dass Elfriede Jelinek Texte im Internet veröffentlicht, ist keineswegs neu. Ihre Website elfriedejelinek.com ist seit 1996 online und wie die Seite selbst statistisch erfasst, finden sich dort Texte in einem Umfang von ca. 3000 Buchseiten, Prosa, Theaterstücke, Hörspiele, sowie auch Texte, die nach Sachgebieten sortiert sind, zu Musik, zum Kino, zu Politik und Gesellschaft, zu Österreich oder auch einfach Vermischtes. Eine autoreneigene Website also, die an sich schon ein in der deutschsprachigen Literaturwelt ungewöhnliches Unterfangen darstellt. Doch zum feuilletonistischen Stein des Anstoßes wurde die Seite erst, als dort zwischen März 2007 und April 2008 Neid erschien. Ein Werk, das Jelinek selbst explizit nicht als Buch, sondern als Privatroman bezeichnet. Denn während die übrigen längeren Texte, die auf der Website zu finden sind, generell auch in Papierform zu kaufen waren, ist Neid ausschließlich im Internet zu lesen, was bei Rezensenten mitunter zu extremen Reaktionen führte. Bis hin zur Prophezeiung von Yellinex' Verschwinden im Netz. Über Neid und den Status eines solchen Textes im Internet habe ich in Berlin mit Dirk Schröder gesprochen, der sich seit den 90 Jahren mit Literatur im Netz auseinandersetzt und selbst den Weblog hoa.de betreibt. Als erstes fragte ich Dirk Schröder, wie sich die Art und Weise, auf die Jelinek dieses Werk Neid zur Verfügung stellt, beschreiben lässt.
1: Das ist jetzt die Frage, ob es ein Werk sein soll. Da kann man die Äußerungen von Elfriede Jelinek in verschiedener Weise zu deuten. Man könnte das einerseits nehmen als ein Werk, das irgendwie noch in Arbeit ist. Und dieses Ins-Internet-Stellen bedeutet dann so viel, dass der Leser oder wie immer man den jetzt nennt, in die Werkstatt quasi hineingucken kann, über die Schulter gucken kann. Es gibt Autoren, die so arbeiten, die also während dem Schreiben sich zuschauen lassen, per Blog oder sonst wie. Und dann auch Leserreaktionen mit aufnehmen, Figuren einführen, Alba Nikolai Herbst arbeitet, so. Dann aber natürlich selber letztlich entscheiden, wie mache ich jetzt äh, meinen Roman und so weiter. Was Elfriede Jellinick gemacht hat, ist in einzelnen Portionen, das wurden ja in Teillieferungen, hat sie das online gestellt, diesen Privatroman zur Verfügung gestellt. Schwierig zu sagen, jetzt mit dem Werkbegriff. Also Privatroman ist ein Wort, das bezeichnet ein abgeschlossenes Werk. Also von der Benennung her ist das klar. Wenn man es liest, hat man den Eindruck auch. Man kann es sich nicht vorstellen, das wird jetzt unendlich fortgesetzt, sondern es ergibt schon ein Ganzes. Es ist ein Werk, aber natürlich außerhalb der üblichen Modi, wie man so ein Werk publiziert und wie es diskutiert wird. Also ich finde Privatroman sehr gut, weil das bezeichnet das, was sie damit will. Privat, weil sie sagt, ich habe diesen Text nicht verkauft, er gehört mir. Ihr dürft ihn angucken, ich stelle ihn dahin. Sie sagt, ihr dürft auch mehr machen als angucken. Ihr dürft euch das auch runterladen und auf euer Handy und auch ausdrucken. Sagt sie zwar, soll man nicht, aber kann man auch. Aber sie hat ihn nicht verkauft. Alle Rechte sind bei ihr, es ist ihr Ding. Sie hat es nicht publiziert, in diesem Sinne, wie man sagt, das Buch ist fertig, ich gebe es raus, es ist jetzt weg, ich löse mich davon. Den Schritt hat sie nicht gemacht. Sie sagt, das ist ein, mein Privatroman der liegt ja offen aus. Dazu muss man natürlich sagen, dass wir heute ähm, fragen, was nennen wir eigentlich Literatur. Wenn wir Literatur auf Papier gedrucktes nennen, das bleibt oder sich darum bemüht zu bleiben, äh, dann kriegen wir hier Schwierigkeiten. Äh, Ich meine, was macht Fräule nichts? Sie sagt, diesen Text kann jeder nehmen, es kann jeder damit machen, ich habe ihn nicht publiziert. Beides wahr. Aber wie gehe ich damit um, wenn ich bestimmte Vorstellungen davon habe, wie Literatur zu sein hat, was sie zu sein hat, wo sie zu erscheinen hat? Aber muss ich das denn überhaupt? Muss ich ja gar nicht. Wir haben eine sehr breite Diskussion. Wie sieht die Zukunft der Zeitung aus? Gibt es eine Zukunft der Zeitung? Wie sieht die Zukunft des Buches aus? Und so weiter. Vor diesem Hintergrund geht jetzt eine Autorin, eine relativ erfolgreiche, wenn auch keine Erfolgsautorin, hin und sagt, ich stelle jetzt mal etwas, was ich zumindest in einem Teilwort Roman nenne, Komplett so ins Internet. Sie ist keineswegs die Erste, die das tut. Aber sie ist die mh, innerhalb des deutschen Sprachraums renommierteste Autorin, die das bisher tut. Und es ist vielleicht auch mh, für sie so eine Art Befreiungsschritt, weil renommierter Autorin zu sein, Kultgegenstände für den Buchmarkt zu liefern, ist ja nicht wirklich das, was Friedi Jelinek will. Wenn man mal liest, was sie da schreibt, das sind ja nun wirklich nicht Kleinodien für den Wohnzimmerschrank, äh, die sie da verfasst, und dass sie da gerne rausgeht. Also dieser ökonomische Aspekt, der praktische, das Handling, wie mache ich denn das, der ökonomische Aspekt, es ist sehr viel kritisiert worden. Ein weiterer Punkt war, hier gibt es gar kein ordentliches Lektorat mehr, die Qualität sinkt. In der FAZ oder wo, ich weiß es nicht mehr genau, gab es sogar noch den Vorwurf, es fehle der Klappentext, die Orientierung im Buch. Ja, es saugt einen in den orientierungslosen äh, Wörterhaufen. Das waren alles so äußerliche Fragen. Wie gehen wir als Literaturbetrieb damit um? Aber es war nie ein persönliches Eingehen auf das, was Elfriede Jelinek tut. Elfriede ja? Jelinek hat Auftrittsverbote für ihre Stücke in Österreich verhängt und wieder aufgehoben. Das ist alles nicht neu. Ja? Das ist Ding. Es ist diskutiert worden vor einem Hintergrund eines Umbruchs einer ganzen Branche, auf den sie sich direkt jetzt nicht bezogen hat. Sie will nicht sagen, zur Zukunft des Internet und des Buches meine ich. Das war ja gar nicht ihr Anliegen. Aber so ist darüber geredet worden und hat so einige Ängste aufgedeckt.
0: Paul Jandl im Mai 2008, Zitat: Der Abschied der österreichischen Schriftstellerin vom gedruckten Buch ist ein melancholischer. Ein Privatroman für sich, Neid ist nicht angebracht. Zitat Ende. Oder im Standard, wo Klaus Philipp etwa zeitgleich befand, Zitat, Ja, sie schreibt weiter, aber wer liest das schon noch? Liest ja ohnehin keiner mehr. Wer will, der kann natürlich auch das nachlesen. Im Netz, in dem wir uns alle täglich verfangen und weggoogeln. Wenn jemand aus
1: dem Raum verschwindet, in dem ich ihn rezipieren kann, dann liegt das ja an mir, weil ich könnte ja jederzeit auch rübergehen in den anderen Raum. Wenn ich das jetzt partout nicht machen will, (lacht) fand ich schon ein wenig seltsam. Ähm, Ich habe auch so ein bisschen Gehässigkeit gespürt und, ähm, naja, jetzt können wir das Wort ja, es steht ja überall, ähm, auch verwenden Neid, ne? also ist eine der lustigsten Stimmen, die hat man ziemlich häufig gehört, war, jetzt wo sie das Geld vom Nobelpreis hat, jetzt kann sie sich ja leisten, ihr Zeug kostenlos ins Internet zu stellen. Wir anderen aber müssen natürlich Bücher verkaufen. Das ist von deswegen, äh, von daher äh, besonders albern, weil etwas kostenlos ins Internet zu stellen ja nicht dazu führt, dass man weniger Bücher verkauft, sondern im Gegenteil. Es wird erstaunlicherweise immer noch häufig gedacht, obwohl bisher jeder, der es mal gemacht hat, hier ist das, kannst du es kostenlos runterladen, da kannst du das Buch bestellen, hat die Erfahrung gemacht, dass er deutlich mehr vom Buch verkauft als vorher. Die Idee, dass man jetzt die Texte ausdrucken müsse, finde ich auch ein bisschen absonderlich. Ich würde ganz mal kurz aus Friede Jelineks Stellungnahme zu Neid hier zitieren zum Thema Ausdrucken. Da schreibt sie, Ausdruck kompliziert und papierverschlingend. Neuer Toner muss gekauft werden, die Blätter fliegen herum wie Vögel. Man kann sie nicht bändigen. Man kann sich mit diesem Papierhaufen nicht auf den Balkon setzen, überhaupt nicht ins Freie, ins Offene. Man kann das nirgendwo mit hinnehmen. Es kommt alles durcheinander. Man muss es dann womöglich wieder ordnen. Man bereut es bitter, das ausgedruckt zu haben, denn nun ist das Papier verschwendet. Das hat ja schließlich auch was gekostet. Bäume mussten gefällt werden und so weiter und so fort. Das ist natürlich Wahnsinn, ja. Also ausdrucken ist da nicht die Idee der Wahl. Man muss schon sagen, das Buch, wenn ich das selber ausdrucke, vergleiche, ich verkaufe so einen Roman im Buchladen beim Durchschnittspreis, ist ja bei einem etwas dickeren Buch der Ausdruck schon teurer als das gekaufte Buch. Also da sehe ich dann den Sinn gar nicht ein. Oder da sehe ich dann den Mehrwert des Buches. Es sind zwei Diskussionen, die im Moment extrem aneinander vorbeilaufen. Das eine ist, dieses Netz, das ist ja alles Flüchtigkeit. Ich vermute, dass auch Elfriede Jelinek auf, auf diesen Punkt setzt. Also sie äh, wieder ein kurzes Zitat aus ihrer eigenen Stellungnahme. Aber das Bleibende möchte ich nicht geschaffen haben. Also bitte nicht ausdrucken. Ja, das Bleibende ist also das Ausgedruckte, das Flüchtige ist das Netz. Jetzt haben wir gerade vor ein paar Tagen den Zusammenbruch eines Stadtarchivs in Köln erlebt und da kam dann sofort, warum ist denn das ganze Zeug noch nicht digitalisiert gewesen? Also ich bin ja selber von meiner Tätigkeit her in, in, in genau diesem Spannungsfeld einmal äh, so für den Broterwerb äh, Texte ich für Stein, Stahl und sonst was, also ich mache äh, Gedenkinschriften und all solche Sachen, was dann auch, hält das auch tausend Jahre, ja, da klopfen wir drauf, sicher, ne? äh, monatelang dran arbeiten an vier Zeilen und sowas, ne? Und auf der anderen Seite schreibe ich irgendwie täglich da fünf, fünf Postings in meinen Weblog rein, die ich im Gegensatz zu Frau Jelenik natürlich nicht x-mal überarbeitet und korrigiert habe. Das ist wirklich einfach Schmiertext. Ja? Das kann man nämlich von Neid nicht behaupten. Ähm, das, das ist so ein Spannungsfeld, das ist da. Ja? Man kann es auch wieder weglöschen. Ja? Ich finde die Idee äh, mit dem Verfallsdatum, ja, also was man sieht, ist außer Neid steht ja noch eine ganze Menge anderes auf Elfriede Elenix Webseite Ja, und die ist auch keineswegs so neu wie Neid, die Webseite gibt es schon deutlich länger, ähm, da sind nun auch ganz klare Stellungnahmen zu tagesaktuellen Ereignissen ja, oder zu Sachen, die eben jetzt im Moment Sie oder, oder auch viele Leute äh, beschäftigen und da kann man natürlich sagen in gewisser Weise, ja, äh, hat sowas auch wieder ein gewisses Verfallsdatum? Ja? Will ich immer mit dem Anspruch heraus, an diesem einzelnen Beispiel das Allgemeine, das auch nächstes Jahr noch gilt, herauszuarbeiten? Nett, aber wenn ich das immer will, kann ich zum konkreten Beispiel oft eben nichts mehr sagen. Ja? Und die Möglichkeit muss ich doch auch haben. Das muss aber nicht Journalismus sein. Ja, ich muss ja nicht über das Ereignis berichten wollen, schon gar nicht, wenn das 100.000 andere Medien auch tun, sondern ich kann sagen, ich will mal mich in Beziehung dazu setzen. Ja? Aber das will ich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Also früher zogen dann Leute so von Ort zu Ort und erzählten, was im Nachbardorf los war. Das waren ja jetzt nicht immer so die 100% glaubwürdigen Berichte. Und man weiß ja nicht, was man da glauben kann. Es war so Fiktion, es war Tatsachenbericht, es war schönes Gespräch, war nett, dass einer kommt und was erzählt. Ähm, Wo trennt man das alles? Und was wir im Moment haben, ist eine eine Art Literaturkult. Wir haben ein... sehr eingegrenzten Begriff von Literatur bei allen Ausweitungen des Begriffs in der Literaturwissenschaft, die es in den letzten Jahrzehnten ja gegeben hat, haben wir, das merken wir davon in der Praxis sehr wenig. Ja. In Buch vertriebene Werke von ordentlichen Autoren. Ja. ja, wenn man einen Wirtschaftsbetrieb auf sowas aufbaut, der auch mit einem teilweise staatlichen Förderbetrieb verzahnt ist, muss man genau definieren. Aber für den einzelnen Autor gibt es da natürlich eigentlich keinen Grund zu. Die andere Sache ist, dass ich ja vielleicht als Mensch auch was zu sagen habe, was ich nicht als Autor als Veröffentlichung ansehen möchte. Dann ist das so, dass ich hier eine zusätzliche Möglichkeit habe, die bei weitem nicht so lächerlich ist, wie wenn ich es vor 20 Jahren aufs schwarze Brett im Supermarkt gehängt hätte oder als Leserbrief an die Tageszeitung geschrieben es gibt die Möglichkeit, ganz klar, aber wieso sollte man sich darüber überhaupt Gedanken machen? Ne? Freddy Jelinek hat sich da offensichtlich Gedanken zu gemacht, ist aber ganz und gar nicht auf die Idee gekommen, einen besonders flüchtigen und vorläufigen Text da ins Internet zu stellen. Das ist, wie gesagt, sagt sie selbst und sehe ich auch so, sehr gründlich gearbeitet. Ja? Von Flüchtigkeit keine Spur. Und jetzt wieder nochmal zu diesem privaten Das ist jetzt der andere große Punkt. Kann ich sagen, das hier ist vorläufig, das ist jetzt nicht so für die Öffentlichkeit und das ist veröffentlicht. Also Punkt eins, um das überhaupt so formulieren zu können, muss ich davon ausgehen, dass es quasi eine legitime Art der Veröffentlichung gibt, die von den und den und den Mitspielern anerkannt ist und die gibt es immer, egal wo ich hingucke, aber ich muss die auch anerkennen. Ja, wenn meine Bezugsgruppe die Bloggerszene ist, dann interessiert mich das, was die FATS dazu meint, überhaupt nicht. Ja? Und wenn die sagen, das ist doch überhaupt kein Gedicht, während ich doch jeden Tag eine Million Leser mit meinem tollen Spottgedicht auf die Wirtschaftskrise habe, dann kann mich die FATS mal. Das ist, ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wirklich sehr viel tatsächlich Privatgemeintes im Internet geäußert wird. Ja? Auf der anderen Seite guckt irgendeine Öffentlichkeit immer zu und sei es das Rudel der Abmahnanwälte, die gucken, wo sich hier ein Pfennig verdienen lässt. Also das Internet ist, sagen wir mal, potenziell privat. Ich kann es privat meinen, ob es das bleibt, wird die Praxis zeigen. Das weiß ich im Augenblick, wo ich es abrufbar hinstelle, noch nicht.
0: Ich wollte noch von Dirk Schröder wissen, ob er einen Zusammenhang sieht zwischen Jelineks Veröffentlichungen im Internet und aktuellen Diskussionen um Urheberrechte, Privatheit und Öffentlichkeit im Netz.
1: Also ich denke ganz klar, dass man da mittendrin ist. Ich habe aber überhaupt nicht das Gefühl, dass das Frau Jelineks Absicht war. Weil ich habe das Gefühl, sie macht da ihr Ding. Das ist die Weiterentwicklung von dem, was sie schon immer tut. Das sind die die Spannungsfelder, in denen sie sich bewegt. Und das trifft nun... Klar, wenn man dieses Werkzeug verwendet, ist es auch nicht fernlegend. Das trifft nun auf Debatten, für die sie im Grunde nichts kann und kann da auch sehr leicht missinterpretiert werden. Aber es ist schon verblüffend, wie sie gar nicht von diesen Debatten kommend mitten auf den Punkt zielt. Ich sage, es ist meins, es ist privat, es ist nicht veröffentlicht. Auf der anderen Seite kann jetzt wirklich jeder reinsehen. Frau Heleneck sagt selber, jeder kann und darf damit machen, was er will. Auf der anderen Seite sagt sie, Du sollst nicht zitieren. Ja, was denn nun? Das Ganze bringt mich jetzt natürlich so ein bisschen zu dem Dach, dass das wie so ein Spiel ist, wie ein Spiel mit venezianischen Masken, so ungefähr. Ne? Ich nehme mal diese, mal diese, ich trete so und so auf. Rein rechtlich gesehen kann ich übrigens keine Zitierverbote erlassen. Ja? Also man darf immer zitieren. Ja? Auch das sind, natürlich macht den Spielcharakter schon in gewisser Weise deutlich, ne? Äh, ich hätte vieles, das mir zu intim war, niemals in einem Buch schreiben können oder wollen. Ja? Es ist also kein Buch, es ermöglicht mir dieses intime Schreiben einerseits. Andererseits kann das morgen in tausend Blogs zitiert sein. Ja? Alle Welt redet darüber, aber es steht in keinem Buch. Ich muss also, nochmal der Punkt, eine ganz bestimmte Vorstellung davon im Kopf haben, was im Buch stehen denn ist. ja um da irgend so eine Wertaussage zu machen. Ja? Dass jemand, und das ist auch ein Punkt, den ich jetzt aus dem Verweis auf das Verfallsdatum bei Freddy Jelinek wieder entnehme, also von ihrem Gebrauch des Wortes, das ist jetzt so ein Punkt, der allerdings... Äh, nicht so ganz einfach ist, weil in der Tat, es wird haufenweise alles Mögliche an Themen durchs Netz gejagt, da regt man sich dann einen Tag drüber auf und alle schreiben es nach, aber nächste Woche interessiert das keinen Menschen mehr. Bei Frau Jelinek ist es jetzt natürlich anders, da wird auch Älteres angeguckt, weil sie hat ja nun einen Ruf, der ganz unabhängig davon ist, dass sie da eine Webseite betreibt, wo sie was reinschreibt. Sie nimmt auch an Internetdiskursen nicht teil. Ja, weder äußert sie sich jetzt da direkt zu, noch erscheint sie in den Foren, wo da so diskutiert wird, sondern sie macht eigentlich weiter, wie sie das schon die ganze Zeit macht, jetzt eben mit zusätzlichen Mitteln. In diesem Fall ist ganz klar kein Verschwinden im Netz, ja, also tatsächlich hat, also Elfriede Jelenik dadurch natürlich massenhaft zusätzliche Aufmerksamkeit gewonnen und nicht verloren, ja, Ganz klare Sache, man verschwindet nicht, wenn man sich zeigt, also Frau Jelinek ist aus dem Buchbetrieb raus. sie hat auch übrigens überhaupt nie gesagt, dass sie nie wieder ein Buch äh, veröffentlicht wird, sondern hat gesagt, dieses Buch. Ja, aber auch dazu kann sie jederzeit ihre Meinung wieder ändern. Aber dass es nun dazu führt, dass keiner mehr über Alfredi Jelinek redet, das ist nicht der Fall, im Gegenteil.